0: Boa noite a todos, é, estamos aqui em mais uma live do Lada, essa é a oitava live do Lada. Hoje estamos com o tema Rua em Transe, Arquitetura, Design e Cidade, em que a gente vai conversar sobre... Boa todos. noite a todos, e... é, estamos aqui em mais uma live do Lada, essa é o... Desculpe o bug, é que eu estou com o YouTube e, o... e a plataforma que ao mesmo tempo não vai mais acontecer. É, então, a gente está aqui com o tema hoje: Rua em Trânsito e Arquitetura, Design Cidade. Em que a gente vai conversar, obviamente, sobre esses temas e sobre, o que, sobre projetos que a gente desenvolveu que culminaram nesse, nesse projeto Rua em Trânsito, sobre o qual a gente vai falar hoje. Estou aqui. Ferraz, Malu Ventura e Laís Lima. Cada um de nós vai fazer uma breve apresentação e depois a gente vai é, fazer uma conversa um pouco mais solta e respondendo também a perguntas. Eu sou Paula de Oliveira Camargo, sou arquiteta urbanista, sou também mestra em bens culturais e projetos sociais e atualmente pesquisadora e doutoranda no, na esd pesquisadora no LADA, que Laboratório de Design e Antropologia. Bem-vindos à live de hoje.
1: Boa noite a todas e todos. Eu sou Gabriel. Sou arquiteto urbanista, professor do curso de arquitetura e urbanismo da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ. Eu sou formado pela Universidade de Brasília. Fiz mestrado em urbanismo na Universidade Federal da Bahia. Doutorado no Ipur, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, onde eu integrei e ainda integro o grupo de pesquisa Modernidade e Cultura. Eu venho estudando a rua desde o mestrado, mais especificamente as relações entre cidade e política a partir da experiência de rua. No mestrado eu pesquisei práticas ambulantes em Salvador e Brasília, no doutorado eu pesquisei manifestações coletivas de rua no Rio de Janeiro. É, atualmente eu coordeno o projeto de extensão Práticas para Cidades Possíveis, dentro do qual a gente está realizando esse trabalho, essa proposta do Rua em Transe, que é sobre o que a gente vai falar aqui.
2: Boa noite, meu nome é Bárbara, eu sou designer, sou também tenho um mestrado, um doutorado em design pela PUC-Rio, e sou atualmente professora da ESDE, da da UERJ e pesquisadora do lado coordenadora do lado junto com a Zoe é, assim hoje a gente vai falar nem né, sobre a cidade como a Paula já comentou essas questões de cidade sempre me interessaram é, tanto como digamos designer a designer que eu sou mas também como cidadão né então a minha assim, se gostar da cidade de curtir a cidade de andar na cidade sempre teve acompanhado com o um olhar né para as questões eh, nas quais tradicionalmente um, um designer um arquiteto um urbanista pode eh, trabalhar questões de moradia, questões de mobilidade, mas também sempre com essa preocupação eh, de uma questão das questões políticas de ocupação dos espaços urbanos, etc. Então é isso estou feliz de começar essa Live com vocês, agradeço a participação de todo mundo. É, e também dos nossos convidados É isso, obrigada
3: Boa
4: noite a todos Eu agradeço muito Por participar dessa live Estou muito feliz é, Em estar aqui, realmente honrada E gostaria de agradecer Aos amigos é, Luísa e Miguel Que fazem parte do projeto E que estão no backstage Nos apoiando, fazendo esse debate acontecer é, eu sou mestre pela, é, em design pela Universidade de Brasília, graduada em arquitetura e urbanismo, com graduado na Universidade Politécnica da Catalunha, no curso de engenharia da construção, com apoio do CNS. E como que eu vim parar aqui, né? Meu interesse é em pesquisar sobre as mediações nas cidades e seu cotidiano surgiram durante a pesquisa do mestrado onde eu realizei uma leitura do espaço urbano, uma leitura semiótica, na cidade de Brasília, é, em busca de compreender as relações é, entre território e cidade e realizar um confronto de planejamento e vivência. E o estudo de cidades, ele me conduziu a uma infinidade de inquietações, justamente por fazer parte do nosso cotidiano e por ele está em constante transformação a partir das nossas ações sociais. Então, como arquiteta, como urbanista e como designer, eu acredito que há uma necessidade do pensamento crítico sobre as cidades contemporâneas, é, e a partir da realidade social e da necessidade de inserção de projetos colaborativos.
3: E eu passo a palavra para a Lu. Olá, gente. Boa noite. Eu sou a Malu, estudante da graduação de design da ESD, o ERGE. É, junto comigo também tem né, os o estudantes, a, a, a Luísa e o Miguel, como a Carol mencionou, que estão aqui ajudando a gente no nosso backstage. É, e a gente, é, nós somos acho, os três do, 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 que estão ainda no projeto, né, é, representando o curso de design da ESD. E também queria agradecer por estar aqui nesse momento, só com pessoas ótimas e maravilhosas, e é isso.
5: Boa noite a todas e todas. Eu sou a Laís, eu estudo arquitetura e urbanismo pela ESG UERJ, no Campo Petrópolis. Eu cheguei no projeto logo no início também, e esse ano eu assumi a tarefa de bolsista do projeto pelo Depeche UERJ.
0: Bom, é, hoje eu vou, fa vou fazer esse papel de ser mediadora, então quero agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, não só que está assistindo a essa live, que é um resultado de um projeto é, que a gente já pode dizer que tem mais de um ano agora, é, e também dentro do, do, desse, desse outro projeto, são vários projetos acontecendo juntos, né? as lives do LADA, que é o Laboratório de Design e Antropologia, e esse projeto que a gente vai apresentar hoje. É, então, agradecer quem está assistindo, agradecer o Gabriel, Bárbara, Carol, Malu, a Laís, também o Miguel Moreira e a Luísa Braga, que estão aqui no backstage, vão ficar invisíveis, mas estão aqui ajudando pra caramba, e outras pessoas que participaram do projeto ao longo desse tempo todo. É, a, a introdução que eu vou fazer, que eu não falei na minha apresentação, mas uma das coisas que eu faço, além de ser arquiteta e urbanista, mestre, estar tá fazendo doutorado e tal, é que eu trabalho no Centro Carioca de Design, que é vinculado ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade da Prefeitura do Rio. É um espaço na Praça Tiradentes, uma casa, onde a gente busca é, apresentar e pensar junto projetos e questões de design, de arquitetura, de urbanismo, que tenham relação com a cidade. Até por estar no centro, é, isso é uma missão muito importante, a nossa porta, para quem não, não conhece, nunca foi, fica o convite quando reabrirmos as portas para o público, obviamente. É, mas é um, a casa fica exatamente de frente para a praça e a gente busca muito trabalhar com essa missão que é pensar a cidade, pensar através dessa casa como um... É, como um atravessamento mesmo de projetos que possam ir para a praça e que possam fazer esse intercâmbio, que as coisas aconteçam não só da porta para dentro, como também da porta para fora, e que essas, essas, essa, esse dentro e fora se alimentem sempre. É, e nesse sentido, o contato com, com a ESD sempre foi um contato muito importante, crucial, eu diria não só pela questão de ser uma escola de design, mas também de sermos muito próximos geograficamente, e é muito fácil ir de um lugar para o outro e fazer com que esses fluxos aconteçam. É, no ano de 2020, no ano de 2019, na verdade, é, foi anunciado que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, seria a capital mundial da arquitetura durante um ano e que receberia o Congresso Mundial de Arquitetos no mês de julho é, desse ano. Esses planos foram interrompidos né, pela, pela pandemia de Covid-19, mas a gente, quando soube essa notícia, começou a pensar junto um projeto de extensão, o Gabriel vai falar um pouco mais sobre isso, que buscasse pensar criticamente e, e trabalhar sobre, sobre essas perspectivas, o que significa... Né, isso, ser a capital da arquitetura, o que significa para a cidade do Rio de Janeiro esse título e o que, que arquitetos e designers, pensando em conjunto, poderiam é, contribuir, é, não só de maneira a, a contribuir com programas, mas também contribuir com pensamento, e um pensamento crítico e ativo sobre, é, sobre essa questão. É, esses fluxos são sempre muito dinâmicos, né? o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Esd fica em Petrópolis, e numa das idas a Petrópolis, a gente conversou sobre isso e acabou é, fazendo com que esse projeto, que é um projeto que se tornou, esse projeto de extensão, é, surgiu essa ideia e isso foi andando de uma maneira... de uma maneira... É, de uma maneira que foi mudando ao longo do tempo, assim, e, e eu acho muito bacana porque eu tenho uma leitura também de que isso, de alguma maneira, também tem uma certa dinâmica que é a dinâmica da cidade, que não tem nada que está dado. As coisas a gente pensa, e enquanto profissionais de projeto, né, que sempre existe essa, essa ilusão de que a gente vai projetar uma coisa e vai realizar aquela coisa, a maneira como pensamos que ela seria, é, quando a gente vai fazer, realmente tem mil coisas que atravessam, situações e, e questões que, muito, que quase sempre fazem com que o que a gente pensa não saia exatamente daquela maneira, e a gente precise, ao longo do processo, ir mudando, e se adaptando e fazendo a coisa acontecer. É, então, hoje, é, o Congresso Mundial dos Arquitetos teria sido, no ano, na semana passada, foi adiado um ano e a ideia justamente era que a gente tivesse um resultado na semana passada e a gente tá, tá fazendo essa Live hoje eu acho que é um momento super importante que justamente a gente tem esse esse marco né esse cronograma que a gente tinha se proposto a fazer e a gente tá aqui fazendo de uma maneira totalmente diferente é... Então, eu vou começar, a gente vai fazer algumas perguntas, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Gabriel, e aí a conversa vai partindo daí. Eu vou fazer, então, eu vou perguntar para o Gabriel aqui. Qual foi a sua reação ao saber que a cidade do Rio seria a capital mundial da arquitetura em 2020? E o que te motivou para propor o projeto de extensão que acabou se desdobrando no Rua em Transe?
1: Bom, eu fiquei, assim, no, na nossa combinação interna, fiquei meio incumbido de dar um panorama geral sobre, sobre o projeto de extensão, né? Que começou lá em 2019. A Paula já introduziu um pouquinho, né? Como surgiu essa ideia. Então, eu vou recuperar daquele ponto, né? Assim, você me perguntou é, qual foi... É, a, minha, a minha reação, né? Eu saber que o Rio seria a capital mundial da arquitetura. Assim, é, por incrível que pareça, né? Para quem é, esperaria que um arquiteto é, ia soltar fogos com isso, a minha reação, eu diria que foi uma reação, um misto de desconfiança e espanto, né? a desconfiança porque assim independentemente de qualquer juízo de valor que a gente possa fazer é, sobre o conteúdo ou sobre o tema né, desse desse evento esse tipo de selo ele selo né é, capital mundial da arquitetura na Europa tem a capital europeia da cultura né a gente tem é, mais conhecidos, né, como os, os eventos esportivos, né? mas esse selo ele se inscreve justamente numa espécie de fórmula político-econômica é, que tem nos grandes eventos um motor de processos de transformação do espaço urbano é, que acabam sempre intensificando é, processos de é, mercantilização, espetacularização das cidades, né? é, muitas vezes ligados ao campo da cultura. Isso é, isso é, um, certo, é, é um certo padrão que já se repete aí há pelo menos 30 anos, tem inúmeros estudos né, sobre isso, né, como essa, esses eventos estão ligados a um tipo de planejamento urbano, que é chamado de planejamento estratégico. É, em geral, esses eventos eles estão muito associados a um turismo de consumo predatório, a negócios e investimentos que tendem a favorecer grandes grupos econômicos, estão é, ligados, em geral, à flexibilização de legislação urbanística, e costumam passar por cima de processos participativos ou democráticos. Né? Então, particularmente no Rio, né, a gente viu esses processos recentemente com os é, Olimpíadas 2016, Copa do Mundo 2014, antes com os Jogos Pan-americanos, né, a gente viu é, tendências autoritárias e violentas ligadas a esses processos né, de remodelação urbana, ligados a esses eventos, é, que trouxeram para nós, né, para a cidade, para a sociedade é, carioca, é, é, processos de remoção, né é, políticas públicas do tipo choque de ordem, né, que é, pega territórios ricos, a Zona Sul, e produz maquiagens urbanas, né, e, e expulsa populações pobres, população em situação de rua. Né. Então, a gente tem também as UPPs. Então, assim, são eventos que a gente recebe no campo do urbanismo, do planejamento urbano, com muita desconfiança. É, e o espanto é, é, aí é pelo próprio tema, né, capital mundial da arquitetura. Porque, assim, a gente nem se recuperou dos caixotes que a gente levou desses últimos mega eventos que foram extremamente destrutivos para a cidade, seja para as comunidades que sofreram o processo de remoção, seja para a própria economia, né, que deixou, assim, um legado de um Estado afundado em dívidas, contas que não fecham a UERJ né, que o diga, né, a Universidade do Estado, e, bom, e a gente entende que falar de arquitetura hoje é falar também de urbanismo, falar de cidades. E aí a gente olha para a nossa cidade, né, que vai celebrar esse título de capital mundial, olha para ela e o que, que a gente vê? A gente vê um vácuo profundo de política urbana, é, que ao mesmo tempo é o desmantelamento das políticas de investimento que a gente viu no último ciclo é, de administrações de governos progressistas, né, particularmente aqui é, no Rio, PMDB, em aliança com o PT em nível federal. É, então, essa política ela vai sendo paulatinamente desmantelada a partir do próprio golpe de 2016. E, é, ao mesmo tempo, se mantém o que se produziu de pior nesse ciclo, né? que foram as militarizações de favelas, o, o, o aumento da violência de Estado nos territórios populares. Né? Então, a gente... É, assim, eu fiz um panorama um pouco dessa recepção, né? E aí, naquela conversa com a Paula, lá no início de 2019, a Paula no CCD, eu no curso de arquitetura, a gente pensou, então, né, que questões a gente pode colocar desde a ESG, desde a UERJ, é, diante desse horizonte. A gente vai ficar falando dos grandes monumentos, da beleza, da riqueza do nosso patrimônio arquitetônico, moderno, eclético, colonial, né? mesmo até dos projetos de urbanização de favela, que o Rio acumula né? uma expertise. É, a gente vai falar desse passado, ou a gente vai usar esse evento para se perguntar que cidade é essa que todo dia está se apresentando a nós como violenta, né, como um lugar de precarização da vida é, e, e até como fim de mundo. Né? Então, é, capital mundial da arquitetura. É só importante lembrar que nós não fomos os únicos a ter esse tipo de postura. O IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, as escolas de arquitetura e urbanismo da cidade, né, outras instituições vem construindo debates, concursos de ideias, oficinas, né, que buscavam usar esse selo, essa visibilidade, para colocar na esfera pública uma agenda de questões urbanas atuais que acabaram ficando em segundo plano no debate político. Esse debate político que a gente, bom, eu não vou nem avançar nesse tema, mas a gente conhece e está profundamente é, atolado nele. Né? Então, a gente se pergunta, de que arquitetura a gente está falando? Né? De que cidade? É a cidade cartão postal ou é a cidade da correria? Né? E para que mundo é esse que a gente está falando? Ou que mundo está é, associado ao tipo de arquitetura que a gente quer falar? Quem são os sujeitos dessa arquitetura? Né? Então, a, a gente pensou assim, em construir um projeto de extensão que... É, numa dimensão processual, por meio de oficinas, junto com os estudantes, construísse uma visão crítica, provocativa é, e também propositiva sobre que arquiteturas seriam essas que serão reconhecidas e apresentadas para um público mundial. Quem são esses sujeitos envolvidos nessas arquiteturas? Né? É, então, a gente começou a trabalhar com os alunos uma cartografia de práticas de cidade a partir do próprio território dos alunos, porque a gente é, entende, é, e aí tem uma dimensão, acho que, pedagógica do projeto, né, é, que a cidade já está em nós, a gente não precisa ir buscar esse outro muito longe, né. Os, os alunos do projeto de extensão, os alunos da UERJ, são cidadãos que cruzam o Rio de Janeiro inteiro, né, vêm de todas as regiões do Rio, da região metropolitana, né, então, é, essa alteridade, ela já está presente nas nossas trajetórias cotidianas, portanto, nas ruas em que a gente está se constituindo enquanto sujeitos. Então, a gente trabalhou é, em 2019 com duas oficinas que buscavam fazer essa cartografia, é, uma no UERJ Sem Muros, que é um grande evento de extensão da UERJ, e outra oficina, que a gente realizou no âmbito do Entre Meios, um seminário organizado pelo LADA. E aí, nessas oficinas, a gente primeiro é, trabalhou com uma ideia de cartão postal é, que não teria os monumentos canônicos, mas justamente essas arquiteturas outras cartografadas nos territórios dos alunos. E é, a partir desses cartões postais, a gente começou a criar relações, tentar produzir algumas especulações sobre conexões entre esses modos né, de, de, de produzir cidade. E depois a gente, na segunda oficina, chamou alguns desses praticantes para uma roda de conversa, né, em que é, o tema era livre, mas a, gente, a, a conversa acabou é, se encaminhando para uma discussão sobre autonomia e política pública, né? entendendo que essas arquiteturas, elas elas acabam sempre se fazendo numa relação tensa com o Estado. E aí, em, enfim, a gente termina 2019, em 2020, a gente começa a chamar essa cartografia de arquitetura cidadãs, né? entendendo que esse cidadão está ligado a um conceito de cidadania que precisa ser climatizado, né, uma cidadania que é precária, que é, é desigual, né, e, e muitas vezes incompleta se a gente assume um certo parâmetro de referência europeu, sei lá, né, que é muito comum. Mas a gente pensa que essas arquiteturas são cidadãs também porque elas constroem a própria cidadania, né, e, e a ideia era produzir, então, entrevistas com esses arquitetos cidadãos é, e construir no CCD, na Praça Tiradentes, né, um espaço é, de escuta dessas práticas, desses praticantes, em que essas entrevistas iam ser transformadas em visualidades, aí a gente aproveitando também, trabalhando né, com um certo, uma certa linguagem que atravessa o campo da arquitetura e o campo do design. Então, visualidades que seriam construídas a partir dessas falas. Seriam lambi lambe seriam cartazes, seriam vídeos. É, enfim, a gente estava começando a trabalhar isso, e aí veio a pandemia, as atividades... É, na UERJ foram suspensas as, as atividades presenciais, o próprio congresso da UE foi cancelado e a gente entrou num processo de transe né, que virou uma reelaboração do, do próprio projeto que chegou no ruim transe. Aí, assim, eu vou agora passar a bola para a Bárbara é, pegada aqui, perguntando para ela é, como ela como Designer, como pesquisadora no campo do design, que estuda a cidade, nas né, suas múltiplas é, expressões. É, como é que você percebe esse processo todo né, é, que eu comentei aqui, do projeto de extensão que foi se transformando, é, à luz da disciplina do seu trabalho de pesquisa na pós-graduação do design, que você trabalha essas relações entre design é, cidade e arquitetura né e acabou vir, chegando nesse momento que a gente está no ruim trânsito
2: é bom vou aproveitar então Gabriel que você já fez já deu um amplo né um Panorama né uma contextualização de todos esses processos que a gente vem vivendo aqui no Rio de Janeiro né e eu acho que são todos esses processos que me levou inclusive quer dizer, dentro do lado a trazer sempre esse tema da cidade é, eu acho que pelo menos remonta ali 2013 2014 2015 que é, uma, uma primeira uma primeira proposta de curso a Zoe me puxou e depois eu de, uma, de separadamente né fui tra tratando esse tema da cidade justamente por entender que a gente estava passando por processos né, bem complexos, todos esses mega eventos, o Rio de Janeiro virou uma cidade de mega evento, e que a gente precisava é, trabalhar essas questões. Né? Então, é, eu diria assim: eu comecei a fazer propostas né, sistemáticas todo ano, um curso, né? no ano passado eu puxei muitas questões políticas mesmo, diretamente políticas, então a gente trabalhou alguns autores, eu vou mencionar alguns autores, de repente a gente bota ali no chat as referências bibliográficas, no ano passado a gente trabalhou um pouco com a Chantal Mufi, que fazia uma diferença entre o político e a política, era interessante para a gente entender que tipo de atuação política nós também como designers arquitetos urbanistas poderíamos ter e também trabalhamos também com um cara chamado o David Graeber que participou do Occupy já numa pegada ele é antropólogo anárquico, autonomista depende de como as pessoas percebem isso enfim essas questões políticas estavam muito presentes no curso no ano passado mas esse ano até pensando justamente numa possível parceria com você eu já estava, e por conta do, do todo esse processo né, de extensão do ano passado, que foi muito rico, eu falei, a gente precisa retornar às nossas práticas, né? enfatizar mais, em vez de estar num discurso muito político, de olhar, voltar, olhar para a cidade mesmo. Né? E aí, é, eu acho que até pensar essa questão da cidade é uma coisa que a gente se questiona muito no, no lado mesmo. Eu acho que a gente fala de cidade... É, logo fica uma é um termo muito abstrato às vezes que que cidade que que é cidade né então é, de um ponto e, e com muitos riscos né da gente a partir dessa desse, desse termo muito abstrato abstraído de das concretudes cotidianas isso nos leva muitas vezes a projetar de uma forma um pouco idealista não que o idealismo a utopia não deva estar presente nos nossos projetos mas a gente sai um pouco daquilo que acontece realmente na cidade né e aí eu acho que a gente fez uma grande transformação ao colocar esse termo rua né eu acho que rua a rua traz esse pé no chão que a gente estava procurando. Então, é, para trazer justamente essa concretude de um pensamento, eu coloco né, como um design encarnado mesmo, um design encarnado nos processos urbanos, na vida das cidades. Né? Aí, assim, só para não me estender, porque acho que a gente tem que conversar muita coisa, mas é, eu queria colocar dois grupos de autores que a gente trabalhou, que a gente vinha trabalhando nesse primeiro semestre até sermos é, acometidos, né, tomados por essa pandemia, a gente começou a trabalhar com alguns clássicos, o Lefebvre, Ana Anna Manuel Delgado, o Michel Agir, Jane Jacobs. Muito rapidamente, sobre a Jane Jacobs, a gente pode retornar a ela e nas próximas falas, nas perguntas, ela traz uma coisa muito interessante, que é uma enorme capacidade de observação e uma percepção justamente da cidade, não a partir de projetos idealistas, etc., mas ali da concretude mesmo do cotidiano, das mães, das crianças, dos comerciantes, das ruas, das calçadas. Né? Então, eu acho que houve um grande encantamento né, por parte de todo mundo ali, a gente lendo esses textos da Jane Jacobs, ela sempre encanta muito, ela traz coisas muito interessantes como... É, esses olhos da rua, né? ela tem essa expressão, a rua é feita de muitos olhos, muitos contatos, né? que nos trazem confiança. Então, é todo um outro linguajar. Se a gente pensa em tudo que veio como terminologia nos últimos anos, né? por conta desses mega projetos, quando a gente fala de, de olhar, de contato, de confiança, é uma outra rua que emerge desses textos. E ela também, enfim, eu acho que isso era uma temática interessante, ela traz outras questões, a questão da diversidade, diversidade dos usos, a ideia de que, sim, há projeto, né mas há também usos a partir desses projetos, enfim. E eu acho que a partir daí, a gente estava num terreno super interessante, né isso já estava ali em março, né ainda com uma pandemia talvez ainda não decretada, mas é, e sempre com essa inquietação dentro do grupo e minha própria né, de que, ok, a observação é muito importante, né, toda essa, essa narrativa, esses personagens, mas e aí? O que, que nós, né, enquanto designers, arquitetos, urbanistas, o que, que a gente quer fazer? O que, que a gente pode fazer? Né? É, o que fazer? É uma pergunta meio leninista mesmo. E aí, o que fazer? Como fazer? E eu acho que aí o design tem trazido bem, boas respostas. Eu tenho que ver como é que eu estou com o meu tempo. E eu acho que eu já cheguei aos cinco minutos, mais ou menos. Mas eu vou seguir mais um pouquinho, rapidinho, sobre a questão do design. É, a gente estava lendo é, uns livros também, e nesse caso eu citaria o Miodrag Mitrazinovich, né? nome serbo, ele, mas ele trabalha nos Estados Unidos. O Mil drag ele trazia um livro chamado é, Urbanismos concorrentes, né? A concurrent Urbanities. É, essa ideia do infrastructuring, na verdade, não é um termo, não é um termo dele, próprio dele. Não foi ele que cunhou, né? Mas ele trouxe essas ideias do infrastructuring, do institutioning. E o que eu vou querer comentar aqui, bom, primeiro isso, né? Essa, esse gerúndio que está voltando muito no design, a gente ri um pouquinho sobre isso, porque tantos ingues, né? É, tem umas A gente pode discutir isso depois, apesar de ser inglês, né, a língua, enfim, é, totalmente ali do, do colonizador, né? No, no, nos termos que tem que ser colocado ultimamente, mas tem essa coisa do processo, né? Do processual que é muito interessante o próprio Ingold fala muito do making, a Haraway fala do ongoing, ou seja, algo que está acontecendo, dessa importância do presente. Né? Então, esses Ings têm também o seu poder de sedução. E, no caso, o que ele nos coloca nesse livro, mas que eu também tenho, a gente teria outras referências também, é essa... No, 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 no que tange, digamos, a, a, o infrastructuring, e a gente pode colocar como dever de casa procurar outros termos para dizer isso, seria uma capacidade de fazer rede né? com vários atores, né? fazer redes ali entre... Ele coloca como a sociedade civil, que também é um outro termo muito problemático, o que é sociedade civil? Né? O que é sociedade civil organizada? Eu adoro a sociedade civil organizada, mas aquela que também não é tão organizada assim ou que está tentando se organizar, né? Então, esse infrastructure, entendido ali como uma capacidade de fazer teias, tecer redes, permeando todos esses atores, é um termo bem interessante. E o outro é a capacidade de, a partir desse chão, exatamente desse chão da cidade, desse chão de práticas, institucionalizar. Não precisa virar grandes instituições, grandes pactos para todo sempre, né? Mas essas pequenas institucionalizações, pequenos pactos, menos tácitos às vezes, mais transparentes, mais públicos, é interessante. E aí tem, acho, a meu ver, um grande terreno de atuação para um designer interessado nas questões de cidade, resta a gente trabalhar né, um pouco, é, tentar entender como. Eu Acho que a questão do como continua é, presente. Né? Então, para não me estender, eu acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo, eu vou passar, então... A gente estava trabalhando tudo isso é, nesses meses, né? É, e à medida que a gente estava trabalhando nisso, a gente começou a morrer de saudade das ruas, eu acho que começou assim, gente, que saudade das ruas, né? a saudade desses olhares, e é, eu acho que foi aí né? que começou a nascer, nascer esse rua em transe, e acho que Carol... Né, que foi chegando com a gente nesse processo, chegando de Brasília, chegando aqui no Rio de Janeiro, com um olhar também muito atento para o processo, mas também tomada ali pela, por essa pandemia. É, enfim, eu acho que ela vai poder comentar um pouquinho mais sobre tudo isso. É, bom,
4: eu queria falar um pouco, continuar né, a fala da Bárbara falando sobre a rua. É, que foi um, um ponto, assim, nos nossos encontros, à distância, né, nesse momento em que a rua é, fica em suspensão, é, e que a gente vem falando de movimentos e de desdobramentos na rua, atores que falam sobre isso, como agir, né, que ele fala de, de grupos que se mobilizam para fazer, fazer com que movimentos aconteçam. E ele fala... É, como um exemplo, a festa na rua, e ele fala desses movimentos não como um momento identitário, mas como um momento democrático. Então, é nesse ponto dessa, da rua que a, gente, que a gente enxerga como um espaço em que ocorre desdobramentos e que, quando a gente busca essas memórias da rua, são, a gente fala de uma memória ritual e não de uma memória urbanística. E eu acredito que é o que a gente pretende aqui, ao é apresentar histórias de rua no projeto Rua em Transe, onde novas percepções e vivências a partir dos moradores né, a partir dos cidadãos que fazem a cidade. Então, a rua ela se apresenta para nós como um espaço diverso, multicultural, presente no cotidiano das pessoas, é, em que nesse momento teve que... É, entrar em suspensão, mas não deixa de ser um local de encontro, de trocas, e um local de luta, de embates e, e de revoluções. Então, é, Lefebvre ele traz o pensamento de que se existe uma produção na cidade, e das relações na cidade, é uma produção e reprodução por seres humanos, mais do que uma produção de objetos. Então, o foco aqui é, é compreender é, essas obras são realizadas é, é, pelos próprios cidadinos. Então, a cidade ela tem histórias de pessoas, de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições históricas é, pré-existentes. Então, como pós-graduando em design, eu compreender a relação entre a cidade, é, que é a estrutura oferecida ao indivíduo, e as representações sociais e as heranças históricas no território. Essas representações sociais dos indivíduos. Fim os desdobramentos históricos é, desse território, né? É, em Brasília, a minha pesquisa em Brasília, ela partiu de um estudo que vai além da questão arquitetônica e vai a caminho da compreensão dos aspectos humanos. Então, a pesquisa, ela nasceu de que determinados processos e acontecimentos no centro de Brasília podiam modificar os modos de caminhar, ver e apropriar na cidade. Então, uma cidade sonhada, planejada e projetada, que nasce em 1957, é concebida a partir de muitos propósitos, né, tanto políticos, sociais e carregados de símbolos, de intenções, é uma cidade que se constitui no modernismo e que se configura como um aglomerado urbano, né, que extrabola sua condição específica de, de capital administrativa e que torna-se um metropolitano de uma região geoeconômica é, heterogênea de precariedade social. É, então, há uma centralização no planejamento da cidade, é, e Jane Jacobs, eu, eu fiquei realmente, assim, encantada, porque ela fala tudo oposto do que é, se constituiu, do que foi planejado para Brasília, é, mas concluindo eu, eu, eu percebi que a setorização é presente no Plano e a infraestrutura existente ela vai refletir no uso do espaço urbano, né? E aqui eu venho para o Rio nesse momento em que a cidade ela é intitulada como capital é, mundial da arquitetura, e eu venho me voluntariamente relacionado à cidade. É, então, eu participei de debates sobre a cidade que queremos, com o IAB, e, em que a gente parte da observação de que os problemas da cidade eles são advindos dessa realidade tecnológica, sobretudo e sobretudo de, de ações que não são participadas, e excludentes, né, controladas por, por, por poder. É, então aqui no Rio eu busco compreender as dicotomias existentes entre a favela né, e o asfalto, é, compreendendo que a cidade ela está dividida e, e como isso reflete no uso do espaço urbano, né? Quais seriam os significados, os signos representativos é, desse é, diante de uma aproximação territorial, né, na comunidade e como essa desigualdade por parte dos moradores é, eu vou perguntar para a Malu é, sobre o projeto que ela vem participando desde os primeiros momentos e desde o início do grupo de extensão, quando é, foi criada uma oficina, Práticas para Cidades Possíveis, e que foi apresentada ano passado, e até essa nova versão com encontros virtuais, né? que foi esse ano todo, disciplina de design e cidade, a doutora Bárbara, se desencadeou nesse, nesse projeto, né? nesse grupo de extensão, que é Práticas para Cidades Possíveis, e a Malu vai poder contar um pouco mais para a gente é, como foi essa transição, o Rua em Transe aconteceu, e Malu, como você percebe a contribuição de participar de um projeto de extensão para alunos da graduação em design?
3: Bom, é, desde o chamado né, para participar do, do, desse grupo, do projeto de extensão, eu acho que me chamou a atenção por estar nele e continuar até hoje, por ter esse caráter de questionar quem é, o que faz do Rio de Janeiro ser, é, receber esse título né, de, de Capital Mundial da Arquitetura, é, quem são essas pessoas que compõem a cidade, que, que fazem da cidade ser ela como é também, né? essas, essas pessoas importantes que estão ocupando as, as ruas, é, trabalhando é, e levando o seu dia a dia. Nós também que, compor, que fazemos parte desta rua. É, e lá atrás, né, no, quando a gente fez a oficina de práticas para as cidades possíveis, a gente, como o Gabriel já, já mencionou, a gente fez uns cartões postais. E nesses cartões postais a gente colocou diferentes, é, diferentes, é, de, diferentes é, práticas né, da cidade, é, mostrando isso mesmo, é, dando uma outra cara para o que todo mundo conhece nesses cartões postais, que são as belezas naturais, as belezas arquitetônicas então, a gente trouxe esses participantes, né, essas pessoas, e que a gente tem até é, também aqui nos comentários, a Maria dos Camelos está aqui presente para a gente. É, então, assim, e participar desse, desse, desse projeto, né, de estar inserida neste grupo, eu acho que é muito importante e só agrega valores a mim e como, como, como uma estudante né, da graduação em design, acho que é é enriquecedor, a gente está sempre questionando, sempre entendendo o nosso, os nossos papéis, né, dentro dentro dessa desse desse vai e vem desse, dessa rua dessa cidade. É, então, quais são as pessoas? Quais são essas reais pessoas? Quais são essas reais demandas? É, então esse o um projeto um, esse projeto de extensão teve esse caráter para mim teve essa característica para mim né seria perfeito assim que todas as pessoas todos os estudantes pudessem participar de projetos de extensão como esse né que tem, tem uns outros também é, mas a gente entende que a realidade é totalmente diferente nem todos conseguem né conciliar e tudo mais mas que essa troca que a gente teve né ao longo desse tempo, é, foi muito importante, porque a gente tem aqui pós-graduandos, graduando, mestres. Então, assim, é, teve esse, essa troca de conhecimento bastante horizontal. Então, é, foi bem importante para mim, quanto designer. Quanto estudante de designer, realmente. Eu não sou designer formada. <risos> é, e agora, eu faço a minha pergunta para a Laís. Um minutinho, gente. Então, Laís, você né, trabalhou também junto na construção do site que a gente está lançando hoje, né, o Rua em, Transe, Rua em Transe, e na edição também das histórias que foram enviadas para a gente, né, até, até agora, até esse momento. E a pergunta é, o que o contato com esse universo trouxe de impacto ao seu modo de ver as ruas e a cidade? E como foi a experiência de ser um estudante de arquitetura num grupo composto por designers, arquitetos e advogados?
5: É. Eu acho que desde a primeira fase do projeto, principalmente após a roda de conversa que rolou durante o entremeios lá no CCD, a minha percepção sobre as ruas no que diz respeito aos encontros de realidade já se atorou. Naquele momento, nós reunimos pessoas de todas as camadas sociais, pessoas que têm atuações bem diferentes nas ruas, alunos de graduação, doutorandos, pesquisadores, mas também a Val, Gari, que realiza um trabalho excepcional de revitalização dos espaços no complexo da Maré, a Jaqueline, que é uma mulher negra e artista de rua, o representante do Instituto Responsa da Comunidade do Morro do Querosene E ali naquele momento, naquele confrontamento de realidades, eu voltei o meu olhar para pensar que a cidade precisa ser mais inclusiva e precisa brigar essas pessoas, se não com igualdade, mas com mais similaridade. Daí, nessa segunda fase do projeto, agora já no contexto da pandemia, em uma conversa que tivemos online sobre as nossas experiências passadas, sobre as coisas que já haviam acontecido no projeto, a gente falava justamente sobre isso, que o ideal para o projeto seria ter uma continuidade efetiva. Na primeira fase a gente estudou as práticas cidadãs, na roda de, de conversa a gente dialogou com alguns poucos praticantes ainda da cidade. E a primeira ideia para agora seria apoiar essas pessoas de alguma maneira. E foi a partir daí que surgiu a ideia de dirigir a palavra a essas pessoas. E o site vem para isso, dar voz às pessoas que fazem as ruas. Na primeira etapa nós convidamos atores sociais que praticam ativismos nas ruas, mas a ideia é ouvir a todos, Todo nós, todos nós compomos as ruas e a gente quer ouvir histórias de como a pandemia afetou as experiências de rua, como a vida era antes para as pessoas e o que elas querem da rua que elas vivem para o futuro. Sobre construir o site, sobre todo esse processo de construção que nós todos vivemos juntos, eu com certeza posso dizer que foi um grande aprendizado, não só a experiência do trabalho coletivo e esse trabalho com designer, que funciona muito bem nesse diálogo entre designers e arquitetos urbanistas, porque a gente sabe que cada curso tem uma especificidade, a arquitetura tem suas especificidades, o design também, mas eu acredito muito que o modo de pensar e trabalhar do arquiteto, do design, são muito, são muito parecidos. Eu acho que tanto o designer quanto o arquiteto estão bastante acostumados com o processo colaborativo de trabalho. Então, com certeza, isso foi um fator determinante para o sucesso que eu acredito que tem sido o nosso projeto. Eu aprendi muito com a galera do design, a Malu, Luísa, Miguel, me ensinaram muito, principalmente, sobre design gráfico. Com o Lucas, meu colega e representante do direito no nosso grupo, a gente pôde aprender também. Com Bárbara, Gabriel e Paulo, então, nem se fala. É uma honra poder trabalhar com esse grupo. Eu, particularmente, me sinto muito, muito privilegiada Visto né, o cenário dos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, que costumam nascer né, de cursos de engenharia mais austeros. E para mim, ser é o ERGE, sendo ERG, é, para mim é um grande prazer. Então, essa experiência para mim tem sido incrível, tem só contribuído na minha visão, assim, é, na minha formação como arquiteta e agora também aprendendo um pouco mais do design. E eu acho que agora é o momento que a gente apresenta para vocês o nosso trabalho, a nossa plataforma, o site que nós construímos junto com os participantes. Eu vou compartilhar a minha tela e vou mostrar para vocês o nosso site. Me confirmem, por favor, se está em tela. Ainda não está.
0: É... Agora entrou.
5: Então, essa, esse é o nosso site. Essa é a primeira vista que vocês terão do nosso site... Como a Malu falou, eu participei da arquitetura do site no sentido de personalização da plataforma, junto com o pessoal do design, junto com toda a equipe que compôs o projeto. Quando você entrar no nosso site, primeiramente, você vai ver esse grid colorido e dentro desse grid tem as histórias de rua, tem as pessoas que fazem parte das ruas contando as suas histórias. Se você clicar em Conte uma história, você vai ter a oportunidade de nos contar também uma história de rua, um vídeo, um áudio, um texto, o que você achar mais conveniente para contar a sua experiência de rua, seja de pandemia, seja antes da pandemia, seja um desejo após a pandemia. A gente tem uma sessão também de apoia as ruas, onde a gente dá links para que vocês possam ajudar as pessoas que, primeiramente, foram convidadas a contar suas histórias no nosso site. Na sessão sobre, você pode ler um pouco mais sobre o nosso projeto. Aqui a gente fala da nossa história, a gente fala do conceito de em transe que a gente traz para o site. E também, na no, no rolagem da página você tem acesso às nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, a gente tem o canal do YouTube também. Os vídeos do nosso site vão também para o nosso canal YouTube. Vocês podem enviar um e-mail para a gente clicando no ícone também. E o site é feito disso, é feito de histórias de pessoas. Se achar, se Paula achar conveniente, a gente pode ler uma história, pode compartilhar um vídeo. O que, é que você acha, Paula?
0: acho super bacana, acho que assim, talvez um vídeo seja muito longo para o tempo que a gente tem aqui, né mas acho que ler uma história é, uma, é super bacana, ou talvez um videozinho curto. Enfim. É que eu não sei se o vídeo rolando dentro do vídeo vai dar certo, acho que ler a história é, vai não sei melhor.
5: certo. O que vocês acham da gente ler a história da Jaqueline? Tem uma Vamos. A nossa, que está na live, poderia ler a história dela. Ah, sim. É a do Maria dos é um vídeo. Ah, sim. O que, que vocês acham? A gente reproduz, tenta reproduzir o vídeo? Tá bom, vamos ver. Se não der
0: certo, a gente para. Desde eu ouvir. <risos>
5: Então, a gente tem a plataforma funcionando dessa maneira. Como vocês viram, eu cliquei na história e vim direto para o link onde está a história. E agora a gente escuta a Maria dos Camelões.
4: Gente, não tá pra, pra o, ser transmitido. Vamos ler a história do, do Roosevelt lá, ele tá, no, ele tá presente também na,
5: na live. Certo, vamos sim. Vamos. Quem vai ler? Eu leio mesmo, então? Tá. Então, a gente tem aqui a história que foi enviada pelo Roosevelt para gente. E o Roosevelt é um artista amazonense. A história dele está localizada na rua do Chave, em Paritins, no Amazonas. Na nossa plataforma, vocês vão encontrar histórias de alguns estados brasileiros e a gente espera que em breve de todos os estados brasileiros. E a história dele começa assim... Antes da pandemia, eu morava na rua Costa Bastos, ladeira de Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Digo morava porque precisei viajar para Amazonas em dezembro para realizar um programa de residência artística que coordeno da comunidade ribeirinha do Amazonas, Paraná do Corocó, do Coró, perdão. Vim para ficar por três meses, mas fui surpreendido pela quarentena e fiquei em Parintins, Amazonas cidade do festival folclórico Boi Bumbá de Parintins. Estou agora morando na rua Clarindo Chaves, uma rua do centro, pouco movimentada. A rua é a que divide simbolicamente os espaços dos Bumbá de Garantido e Caprichoso. Na minha estadia em Parintins, eu aproveitei para instalar um ateliê provisório e pintei a coleção Somos Todos Frutuantes, Paisagem Amazônica, pintura para turista de transatlântico. Criei também o Boi Bombá Tesouro Encantado, douradinho, confeccionando as alegorias e saindo para a rua. Com meus familiares e poucos amigos, para brincar em volta da fogueira do dia de São João, 24 de junho de 2020 e dia 17 de setembro de 2020. Nessa data, o, doi, o Boi Bombá garantido morre e o caprichoso foge. No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, a cidade não brincou o festival em junho. Foi remarcado para o mês de novembro nos dias 6, 7 e 8. Entre as práticas que desenvolvia nas ruas do Rio, lembro de estar em praça pública discutindo assuntos de bairro, quando participei do Círculo de Cidadania do bairro de Fátima e vizinhanças. E também a prática de expor meu trabalho dos planos personalizados, arte doméstica e manifestações e atos que geralmente ocorrem no centro da cidade. Também expunha na Rua Pascoal Magno, Carlos Magno, em Santa Tereza, na Feira Livre, onde tem apresentação de chorinho do bairro de Laranjeiros, na Rua General Glicério, na Feira Artesanal da Praça São Salvador, também com uma apresentação de chorinho, além das praias da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Quando retornar ao Rio, meu desejo é poder retomar minha vivência carioca com dignidade e conforto e contribuir para uma outra visão de mundo com o meu trabalho. As mudanças que gostaria que houvesse na rua são básicas, que a sociedade, por meios públicos ou coletivos de bairro, pudesse fornecer ruas com saneamento básico e infraestrutura adequada para todos os tipos de pessoas, eficientes e deficientes, e que nós pudéssemos transitar com segurança pessoal e coletiva por Roosevelt Pinheiro 55 anos e aqui a gente tem um, um botão que direciona para apoiar o trabalho que o Roosevelt faz e as fotos do trabalho do Roosevelt no Rio de Janeiro o vídeo é uma reprodução na verdade do desse festival que o Roosevelt participou no Amazonas então é, essa e outras histórias estão na nossa plataforma. Eu convido vocês a acessarem ruaintranse.org e lá vocês vão encontrar histórias como essas, histórias diferentes, histórias muito interessantes, histórias onde as pessoas relatam suas experiências de rua e que realmente, quando eu recebi e fiz a coletagem primeira dessas histórias, algumas delas me impactaram assim de forma que eu tenho certeza que também vai impactar você que vai ler essa, essa história. Então, está recomendado ruintransit.org. Estamos lançando o, a plataforma e todos vocês estão convidados a acessar.
0: Obrigada, Gabriel, Bárbara, Carol, Malu, Laís. É, eu acho que se a primeira fala que eu fiz aqui pode parecer um pouco enigmática, né? porque eu falei de um projeto sobre o qual a gente ainda não tinha conversado muito, é, agora a gente já conseguiu ter um panorama bem, bem completo disso que aconteceu, né? que realmente foi um processo, e justamente o que eu quis dizer quando falei que é, como muitos projetos que acontecem ao longo do caminho, ele mesmo vai mudando, quando a gente teve essa ideia inicial, é, pô, vamos falar alguma coisa sobre essa história de Rio Capital Mundial da Arquitetura, porque o Rio, a cidade do Rio é a primeira capital mundial da arquitetura, né é, esse título da Unesco. foi Inclusive, foi uma disputa, porque existiam outras cidades que estavam disputando pelo Congresso e depois também pelo próprio título de Rio Capital Mundial da Arquitetura, que vem com o Congresso e com a pandemia de Covid. Isso foi adiado para o ano que vem e existe esse título que está aí também caminhando. E essa ideia que a gente tinha inicial e que começou com a oficina lá na UERJ, é, onde a gente apres... começou, não, né mas um primeiro resultado foi apresentado no UERJ Sem Muros, onde a gente fez um mapa no chão e várias pessoas já participaram desse projeto nessa primeira fase, muitos colegas do doutorado da graduação é, participaram desse momento da extensão que era um momento presencial é, a gente entende que agora esse esse lançamento desse site em que a gente fala dessas histórias de rua né e dessas práticas o próprio nome do site foi muito discutido rua em trânsito que tem a ver com o trânsito tem a ver com é, com transitório tem a ver com muitas palavras que estão aí o próprio transe no sentido de estar em transe, né? então a gente é, pensou muito o que seria esse transe, como transar as ruas nesse momento também é, dessa pandemia, e a gente entendeu o que isso seria, se a gente não pode agora fazer o que a gente ia fazer na rua, como é que a gente faz com que essa rua chegue em qualquer um que queira acessá-la, tendo, se tiver né, um, um computador que tenha acesso a um celular, com acesso à internet e que possa também contribuir. É, eu acho que a gente deve aqui nesse momento um agradecimento mais do que especial a todos que, que, se, que contribuíram com histórias, né? A que tem. É, tem a Livreteria Popular, tem diversos outros projetos que já estão no site e que estão compondo esse, esse, não posso dizer primeiro, mas esse também resultado desse projeto de extensão que já está vindo há um ano e que já teve tantas fases diferentes e que é também uma coisa muito importante, como a, a, um comentário que já veio aqui, que foi da Zoe falou, é, e de outras pessoas, né, na, veio na fala da Malu e da Laís também, com bastante força, da Carol, que é, assim, como realmente esse, esse é, estar e poder fazer parte desse projeto proporciona que outros encontros aconteçam, tanto dentro da academia, quanto fora dela. Né? Então, a gente está fazendo um projeto que é num programa de pós-graduação ou num curso de graduação, como um projeto de extensão, isso abre possibilidades internas e, e para fora também. Né? Tem algumas perguntas aqui já do chat. É, como eu sinalizei, na né, semana passada teria sido o Congresso Internacional da União Internacional dos Arquitetos, que foi adiado para o ano que vem, e teria sido quando a gente teria levado o resultado para a praça. Então, a gente está aqui, nesse momento, talvez lançando uma outra praça virtual e convidando todos para ocuparem essa praça com a gente, mandando suas histórias, seus projetos, que a gente vai é, fazer esse, uma inspiração muito grande que veio também para esse site. Foram projetos que a gente viu durante esse período como inumeráveis, que a gente viu é, no, aqui no Brasil, dando nome e qual como era a vida das pessoas que faleceram pelo COVID-19, é, também uma, um outro do New York Times que fazia a mesma coisa e a gente começou a ver esses projetos e tentar transformar isso com uma cara de rua e de cidade. É, então, assim, algumas perguntas, né, que eu acho que a que eu ia fazer que era como o lançamento do site pode ser visto como uma alternativa à ocupação física desses espaços é, públicos que a gente pretendia fazer antes da pandemia. E uma outra pergunta que eu acho que é complementar, que foi mandada pela Zoya Anastasakis, é que cidade é essa que se apresenta? Né? E para os estudantes, o que sobra da experiência ou da vontade de estar e pensar da rua nesse tempo da pandemia? É, depois tem uma outra pergunta que é mais específica sobre Brasília, mas eu acho que agora a gente podia fazer uma rodada tentando é, trazer um pouco desses questionamentos sobre essa relação entre o virtual e o real na cidade, nas praças e das experiências de rua. Não está direcionada a ninguém, então quem quiser responder pode começar.
2: Essa relação do, do, do real e do virtual, seria isso? Um pouco a pergunta, né?
0: É, tem duas perguntas. Que cidade é essa que se apresenta? Que é uma pergunta fundamental, né? Eu acho que essa pergunta sobre a cidade que se apresenta, ela está no real e no virtual, e está também nessa questão do, da capital da arquitetura, do, dessa cidade que se apresenta também para fora, né? Que eu acho que teve que essa pergunta veio justamente na hora que o Gabriel estava falando sobre esses pontos dos planejamentos estratégicos e e tal, e o que sobra da experiência que ela perguntou para os estudantes especificamente, o que sobra da experiência ou da vontade de estar e pensar da rua nesse tempo da pandemia?
2: Eu daria a palavra, é, eu acho que os estudantes aí acho mais legal vocês responderem Eu acho que eu trouxe isso um
5: pouco Ah, Carol, você vai falar? Vai, Carol, é,
0: eu vou Pode ser? Okay.
5: Tudo bem, então. <risos> é, eu acho que eu trouxe isso um pouco na minha fala, que foi até a Zoe, acho que ela perguntou antes, né? Mas, para mim, eu acho que a Carol pode complementar também a Malu. Eu acho que, para mim, o que sobra da experiência de pensar a rua, de analisar a rua, é aquilo que eu mencionei da roda de conversa. Eu acho que a rua precisa de justiça, a rua precisa de mais igualdade, a rua precisa que os atores urbanos sejam colocados, em, não, se não em níveis semelhantes, mais próximos uns dos outros. Porque o que a gente vê até nas histórias que a, gente, que a gente traz para o site são algumas histórias que trazem desigualdades, algumas histórias de pessoas que foram esquecidas ou que não têm tido a atenção do, dos governos, das suas respectivas cidades e estados, e pessoas que, por isso, têm sido vítimas da rua. E o que a gente espera é que a rua não seja algo que, que seja um problema para alguém, que as pessoas não sejam vítimas das ruas, mas que todos os atores urbanos e pessoas presentes nas ruas possam participar das ruas com igualdade, com igualidade, e que as coisas realmente sejam mais justas, que as experiências de rua sejam mais justas.
3: É, e também respondendo né essa pergunta que a Zó é, colocou para a gente, o que sobra dessa experiência, né, né dessa rua em tempos de pandemia? É, eu acho que durante esse, essa, esse período de pandemia, a, a rua se apresenta de, de, de forma totalmente diferente, as pessoas estão é, se relacionando de, de forma diferente. É, em diferentes locais, né você vê é, a atenção, atenções diferentes neste momento de pandemia, né seja no, no cuidado ter cuidado para você ficar isolado é, e não contrair o vírus neste momento de pandemia, então, essa experiência é, é, é isso que sobe, a né, gente, sabe? Entender essas diferenças é, de ruas, essas diferenças de, de atenções né, que nós temos em relação à rua e em relação às pessoas que compõem esses espaços também. Eu só
4: vou contar a fala das meninas, dizendo que a rua, no seu sentido físico e material, ela, ela representa a da transformação e do uso, né, que é o que a gente vem falando. A transformação, seja na, na vivência, seja nas rotinas ou na experiência do indivíduo, que está relacionado com esse cotidiano da vida social. Então, o que a gente traz da rua nesse momento de... via nesse momento de rua entrando é a produção de memórias a partir da ressignificação dos espaços. Muitas histórias é, tiveram que... que das pessoas, né, das histórias de rua, praticantes que tiveram que transformar suas práticas no momento de pandemia. Então, é, o que fica é essa produção mesmo de memória, de ressignificação dos espaços, é, seja pela interatividade com o ambiente artístico, seja ele físico, virtual ou simbólico, né, que são produzidas nesses contextos
3: sociais que a gente busca.
0: Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que eu vou fazendo assim, não na ordem que elas vieram, tá, pessoal? Quem fez pergunta antes e tal, mas é por causa das temáticas eu vou, vou fazendo aqui as conexões. O Roosevelt fez essa pergunta. Eu estou aqui pensando como poderia ser uma relação do transe e do transeunte, tanto no contexto antropológico, arquitetônico e também no designer. É... Eu, assim, como a gente conversou muito sobre isso, eu acho que essa pergunta pode ser mais direcionada para o Gabriel e para a Bárbara, é, para falar um pouco dessa questão do trânsito, transe, 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 transeunt, contexto antropológico, arquitetônico e design. É.
2: Essa pergunta é bem difícil, eu vou deixar para o Gabriel.
1: Quer falar? Não, Bárbara, eu posso falar depois. Quer dizer, tentar <risos> né, especular alguma coisa aqui. Enquanto eu enrolando
2: aqui, ótima pergunta do Roosevelt, não, eu estava só querendo comentar uma então, coisa aqui, tá. já que o Miguel e a Luísa estão no backstage, né? mas pensando, tem a ver, quer dizer, não tem a ver com a pergunta diretamente? mas hoje o Miguel escreveu uma, uma coisa bem bonita sobre essa questão da, da identidade visual, como ele foi pensando a identidade visual, que vocês podem... Não sei, agora a gente não está mais vendo a tela, né? mas ele trabalhou... assim Quando a gente estava lá pensando esse momento, né? esse trânsito, essa transformação que estava acontecendo nas ruas e que estava afetando a nós todos, é, veio essa questão, por exemplo, do céu. Né? A gente fica fica em casa, a gente olha para o céu, a gente começa a perceber um monte de outras coisas que normalmente a gente não percebia, porque a gente estava saindo correndo para pegar o ônibus ou o metrô, né? Então ele ele fez uma coisa, e ele escreveu hoje lá no no nosso chat, ele falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre como ele tentou passar essa ideia de uma transformação, não sei se seria um transe, né? mas uma ideia de transformação na identidade visual através, primeiro, do azul, mas que as, a, a, as outras designers né, começaram a trabalhar, toda uma, a Luísa, a Malu, né, toda uma paleta de cores. Né, a gente foi pensando no céu, a gente olha para o céu, e o céu se transforma. ele Cada céu, né, cada um tem o seu céu, seus céus. Né, a gente viu muita foto de céu no Instagram. Né, então, eu achei isso muito bonito, ele falar... É, então tem essa questão da cor e tem a questão também que talvez que vocês não viram agora, mas talvez vocês vão perceber depois que a, a logo, ela tem justamente, ela tem transeuntes são pessoas que vão passando pela marca, né, e vão é, a, a, digamos, dando um movimento dando uma dinâmica, então eu achei bonito que ele colocou é, Falei assim que só um instantinho que eu quero achar. Ah, ah. O elemento da cor do céu foi para fazer o transe, a imaginação dos desejos, aquilo que ainda não é sólido, que ninguém tem propriedade. Então, um pouco essa ideia do, do, do desejo que veio aí, né? a gente está num momento mais reflexivo, reflexivo olha para o céu, vê essas mudanças do céu, e também projeta né? desejos para essa cidade que ainda está que por vir aí. Eu achei bacana e também era uma forma de trazer um pouquinho o Miguel e a Luísa aqui para dentro da nossa conversa. A parte antropológica e o resto fica com você mesmo, Gabriel. <risos>
1: É, é, bom, vou tentar derivar um pouquinho também a partir do que até do que a Bárbara colocou. É, e assim, quando o Roosevelt ele fala do transe e do transeunte, né? É, eu me lembro como referência do trabalho que ele compartilhou com a gente no site, que é das paisagens flutuantes. E, e eu acho, né, que essa, essa ideia de flutuação é muito legal, que ele, que ele descreve ali, é, e, e tem muito a ver com isso, porque a gente pode chamar a, o percurso urbano, urbano, né, como navegação, né, às vezes a gente fala de deriva, então a gente caminha pela cidade, às vezes, à deriva, às vezes sozinho, às vezes com um bloco de carnaval, né, coletivamente, num transe coletivo em que é, transeuntes se encontram e entram num transe coletivo, né? E a gente é, passa por esquinas e cruzamentos, e, e, e nesses processos é, a gente se, tiver muito, se a gente estiver atento e sensível de corpo aberto para os atravessamentos, a gente pode notar muito mais nuances do que aquelas que o pensamento nos coloca, assim, são muitas enrascadas. Né? Então, trazendo para esse contexto de pandemia, é, eu lembro que é, era, um, era uma questão comum assim, no debate do campo do urbanismo, eu até escrevi um artigo sobre isso, assim, que é, é a, essa relação da experiência de rua em que, que nós, urbanistas, a gente costuma defender com sua riqueza, diversidade, super inspirados na Jane Jacobs. E, ao mesmo tempo, essa, essa experiência contemporânea do encapsulamento, né, que as pessoas começam a ter uma vida capsular é, nos seus condomínios fechados, dentro de muros, né, numa cidade que vai se desenhando também, né, é, ampliando suas fronteiras, espraiando é, para produzir essa cidade, que é uma cidade do medo também, né? Então, assim, é muito louco como a pandemia ela traz umas questões que a gente não tem resposta, porque se antes da pandemia, nós urbanistas de esquerda, a gente defendia a rua e, e, e as forças conservadoras estavam associadas a, ao encapsulamento, de repente a pandemia ela, ela inverte isso, né? E a gente vê é que assim, o discurso que a gente deve, deveria defender é o de é, fazer a quarentena, se resguardar. E, as, e o que, que acontece? É, é a, é a ultradireita que vai falar da rua, né? vamos para a rua, porque ninguém aguenta ficar longe da rua. Né? Então, eu não tenho uma resposta para isso, mas é, é, é muito louco como a gente, de uma situação é, preto e branco, a gente bom, inverte para um discurso no campo da política que é preto e branco. E aí, acho que assim, uma das ideias por trás é, do site era mostrar que, na verdade, no chão da cidade, ali, como, como a Bárbara falou lá na, na fala inicial dela, né, e com, com essa experiência da flutuação do transeunte, a gente vê que a cidade tem muito mais zonas cinzentas, né? A cidade concreta, a cidade desejada, a cidade do pensamento, da memória coletiva, né, ela tem muitos tons de cinza. Ou pra, pra, para parafrasear um, um vizinho pernambucano né, é, que adora uma cachaça, ele oferecia algumas que ele trazia, ele falou assim, essa cachaça aqui tem para mais de 15 ervas. Aí ele falava de novo, para mais de 25 ervas. Depois ele fala, para mais de 50 ervas, para mais de 60 ervas. Então, assim, né, é, entre... É, os quarenteners e os cloroquiners, na verdade, a gente tem uma diversidade né, de, de experiências de rua, que eu acho que é um pouco a, a ideia do site, assim, porque a gente é, está muito capturado por polarizações há muito tempo, e, e, e a experiência narrada pelas diversas pessoas ajudam a gente a perfurar essas bolhas, né, a gente fica muito dentro de um contexto cultural, de pessoas similares, parecidas com a gente, que têm uma, o mesmo tipo de experiência, mas aí a gente pode olhar no site essas narrativas, uma do lado da outra, né? as mais diversas possíveis. Então, acho que essa é uma, uma das ideias do site. Um pouco assim, voltando né, para aquela pergunta, o que, que sobra dessa cidade? Na verdade, é, é, ela continua pulsando e a gente, enquanto arquitetos urbanistas, a gente pode também ficar sensíveis a esses múltiplos fragmentos e tentar encontrar maneiras né, de construir costuras entre eles. O site também ele, ele, ele traz as histórias, mas o que você faz dessas histórias está também do outro lado da tela, né? Você pode construir suas costuras, suas, seus sentidos, e a gente também não sabe depois o que, que o projeto vai, vai propor, né? Acabei me alongando, derivei é. e flutuei aqui.
0: Mas muito bom, porque tem já alguns comentários aqui que estão falando sobre essa questão de transe, né? E, enfim, e, essa, e esse negócio do transe, que bom, porque justamente vai longe a ideia era essa mesmo, porque o rua em transe, esse transe tem muitos sentidos. Né? Tem uma pergunta aqui que é especialmente... Para Carol e para o Gabriel, que é da Pamela Marques, que é vocês são íntimos de Brasília, né? O que vocês observam de divergências e convergências entre Rio e Brasília sobre a concepção de rua e apropriação da cidade? Acho que a gente pode direcionar primeiro para Carol, que o Gabriel já falou muito no momento passar primeiro a bola para Carol e depois a gente tem ainda aqui mais umas duas perguntas ou três
4: é bom. É, na verdade, uma provocação de que a percepção coletiva da cidade de Brasília é de que ela é representada por uma cidade limpa, por uma cidade arborizada, cheia de jardins, é, é, integrada ao centro urbano e que a cidade se resume ao eixo monumental. Né? E, e, por outro lado, existe uma percepção de que é, as comunidades do Rio são extremamente violentas, é, sujas e completamente ignoradas pelo Estado. Então, a minha provocação é se isso é realmente uma vergonha. É, pergunto para o Gabriel se ele, se ele tem essa percepção das duas cidades, porque eu, como, como moradora das duas cidades, eu tive um estranhamento muito grande como moradora de Brasília, por viver em uma cidade em que é, pregava os princípios com modernistas, uma cidade segregada, é, 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 segregada por zoneada em tipologias. Né? Então, é, foi uma cidade que me causou realmente muito estranhamento é, por não ser voltada para... A, as pessoas para é, essa vida social ativa e viva na cidade. Então, é para o Gabriel aí. Então, mais uma coisinha, eu como moradora da comunidade hoje, eu vejo um braço do Estado, é, tanto na saúde aqui dentro, é, tem, tem clínicas do Estado. É, é, na situação de pandemia, por exemplo, eu conheço uma idosa que é, que, que recebeu, é, vários idosos, na verdade, né, que receberam apoio do Estado, é, que levaram idosos da comunidade para um hotel. E assim, se eu fosse moradora da comunidade, eu não teria essa informação, é, porque não vi em nenhuma notícia, contei para minhas amigas, ninguém sabia, então assim eu que às vezes tem um, um braço da comunidade do, do estado aqui dentro da comunidade e que às vezes não é não é visto não é informado não é passado e, e trazer um pouco desse estranhamento com a cidade de Brasília é, em relação ao regionalismo moderno e os, é, de Le Corbusier eu vejo que tudo que tem na, inclusive a natureza o lago é artificial é, então, é, tenho, tenho muitas questões com Brasília, por isso minha pesquisa é, foi relacionada com esses, com esses debates da cidade, com a vivência dos moradores dentro da cidade, porque havia esse estranhamento é, que partia de mim é, dentro da cidade.
0: A comunidade, quando você se refere, é o pavão-pavãozinho, né? Onde você
4: é, mora. É, é, é uma comunidade dentro da Zona Sul. Em Brasília, eu também já morei numa comunidade que era dentro do plano piloto, que é a Vila Planalto. É, então, eu tenho esses dois comparativos, assim. Lá eu tinha muita dificuldade de, de, de locomoção. É, aqui, por exemplo, eu não tenho tanta. Eu me sinto mais, mais bem comunicada com a cidade, com, com, com toda a cidade. Apesar de eu estar numa comunidade da Zona Sul, que é uma área nobre né, do Rio, então, é que eu quero pesquisar agora, é, para o doutorado, que são essas dicotomias, né? Eu estou no mesmo território, estou no mesmo espaço geográfico Copacabana e cabana, Ipanema, e, e há um distanciamento social, cultural, econômico, é gritante, assim. Então,
0: é isso. Gabriel, quer complementar a pergunta sobre Brasília e Rio? Tá.
1: Bom, primeiro eu quero dizer que eu amo Brasília. É, eu tenho minhas questões com Brasília como urbanista, mas enquanto ex-morador eu cresci em Brasília, é, me formei em Brasília, eu amo, assim, amo Brasília e, e amar uma cidade é amar a sua rede de relações, né? Assim, o é, assim, uma coisa interessante que eu acho que é até um pouco autobiográfica né é que eu cresci escutando que Brasília não tinha rua Brasília não tem esquina talvez até por isso essa minha essa minha obsessão de pesquisador com essa com a questão da rua assim porque eu acho que é, eu eu fui para Salvador né querer lá eu descobri que eu queria trabalhar com a rua mas olhar para a rua que existe em Brasília que ela não é essa rua morfológica, né? com as fachadas todas alinhadas, e você tem um monte de coisa acontecendo de cada lado, né? de fato é diferente, mas a, é, a gente pode falar dessa rua a partir do chão da cidade. Né? E, os, e aí a gente tem Brasília, o projeto, mas a gente tem Brasília, a cidade, como qualquer outra, uma cidade contemporânea hoje, que é feita de práticas culturais absolutamente ricas, diversificadas. Né? Então, assim eu sempre me interessei muito por falar dessas, dessas formas de produzir cidades que não são as canônicas. Né? Então, a gente pode ver hoje, em termos de produção de cidade, que eu acho que é produção de cidade, a gente tem é, o cinema brasiliense, que é assim, super pujante, né? a gente tem um cinema feito da periferia, da Ceilândia, feito pelo Adirley Queiroz, a gente tem é, uma expressão de cultura popular muito forte na cidade, o boi do seu Teodoro, o Zé do Pife, eh, os grupos de rap, eh, ocupações do espaço urbano, porque a cidade está pulsando e o desejo de rua ele vai se expressar ali de uma forma eh, evidentemente diferente, né? porque a materialidade ela também produz o espaço, o espaço praticado. Mas eh, gosto de pensar muito realmente a partir do chão, porque o chão ele, ele permite que a gente quebre um pouco essas, essas visões é, que muitas vezes é, são simplificadoras né, assim, da realidade. É, e prefiro não comparar, assim, porque senão a gente vai longe.
0: É, temos aqui mais uma pergunta, que é do Henrique. E ele pergunta como o design, de maneira holística e adaptada às novas necessidades urbanas, pode contribuir para um ambiente de reformas de espaços em que o fator humano seja o vetor de transformação das cidades. Ele complementa, dizendo que é designer de formação e mestrando em economia criativa pela ESPM, estuda cidades e territórios criativos sob as lentes do design. É... Alguém
1: só é para a galera do design. É,
3: eu é, eu posso começar aqui falando pela minha visão né, de estudante e tal. É, eu, a gente, design, eu costumo dizer, né? Costumo falar que design para mim é empatia, né? É você se colocar também no lugar do outro. É você entender as reais demandas, as reais necessidades das pessoas. E a gente sabe que é, quem compõe, né, a, quem compreende essa, essas ruas, esse, essas, essas cidades, na sua maioria, não é ocupada pela classe acadêmica, né? Design, não só a gente, não só... É, e sim por uma, uma, um grupo grande de pessoas que muitas vezes não, é, não são não são vistas, né, não, por falta de, de, desse poder de, desse indivíduo é, que compõe a sociedade. Então, eu acho que o, 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 a, o design entra nesse nesse sentido, por, por fazer essa esse olhar, esse esse entender essas pessoas, né, de uma forma empática e tentar é, se colocar no lugar do outro e pensar pelo outro também. Dessa forma, eu acho que... Eu acho que é isso. Bárbara podia complementar também
0: Oi. Eu gostei do oi.
2: Passou no último a resposta da Malu, então eu me sentindo contemplada. Eu posso sim. Na verdade, eu, eu, acho, eu super concordo com o que você colocou. Eu não teria muito acrescentar, só reforçar, talvez, aquilo que eu disse desde o início, né? Não sei se é uma maneira holística, né? Mas assim, aquilo que eu falei, porque eu puxei a Jane Jacobs ali para dar um pouco. Assim, o que ela estava falando para a gente que é isso. existe um projeto, existem os usos, né? Ou seja, nós não é, não é tentar forçar a barra dizendo que somos todos projetistas, mas é verdade que a gente vai fazendo usos, né? Todos nós. E aí é que essa, que essa minha pegada, essa minha vontade de atuar na cidade sempre foi de tentar realmente fazer isso aqui, né? Fazer, existem essas práticas de todos nós, enquanto cidadãos no nosso dia a dia, nosso cotidiano, e existem é, essas, digamos, práticas um pouco mais é, especializadas, técnicas, etc. E que a ideia é sempre fazer junto, né? Então. Eu acho que todos os experimentos de campo que a gente faz né, no LADA, assim, experimentos, porque mesmo experimental, inclusive porque às vezes não funciona muito bem, mas é um pouco... É, é isso, é tentar juntar, pensar essas práticas, o que está que acontecendo, vamos observar mais, vamos entender melhor, entender esses processos e vamos tentar, sim, sem abrir mão das nossas... Se a gente tem habilidades, né, skills, se a gente tem conhecimentos vamos também levar e vamos cruzar tudo isso. Então, eu não sei se essa ideia do holístico se é um pouco isso. Eu viria, não sei se é uma relação entre a parte e o todo, eu viria a relação entre todos e todos mesmo. né? É, talvez seja isso a transa, né? não é entre a parte e o todo, é entre todos e todos. Aí sim que rola a tal da transa. Né? Enfim.
0: Muito bom. É, temos... Aqui, eu vou, vou fazer aqui a última pergunta que eu vou trazer do, do chat. Eu acho que depois a gente pode ir para o encerramento, que a gente já está com uma hora e meia de live. A gente vai ficar aqui mais uns poucos minutos para fechar. É, o Daniel pergunta... Ah, não, não era essa a pergunta, não. Desculpa. Sobre, a, sobre essa análise do transeunte, vocês acham que a arquitetura das grandes cidades nos força a não atentar para os detalhes do próprio trajeto de cada um? E aí ele complementa, mais uma vez que as cidades são projetadas para o trânsito de carros e transporte de massa, onde a dificuldade de cada um desses meios não dá espaço para apreciação no entorno devido ao estresse de cada um? É, se ninguém quiser começar, eu posso falar um pouquinho sobre essa pergunta dele. Uhum. É... Eu acho que existem muitas leituras sobre isso, né? Assim, sobre essa questão do estresse de cada um e da questão da arquitetura mesmo. Hoje mesmo eu recebi um meme que mostra assim, um edifício bem grande, com aqueles pavimentos de garagem e depois o pavimento de lazer totalmente afastado da calçada, o que faz o, o, é, o que faz a comunicação desse edifício com a rua é um muro totalmente vedado, né? aí tem uma plantinha ali, um canteiro que afasta ainda mais, que é para o transeunte não encostar no muro, e aí ainda tem mais um poste, ou seja, realmente, a partir de um determinado momento do século passado, eu acho que essa arquitetura, principalmente a arquitetura residencial é, no Rio de Janeiro, ela, por um aspecto da legislação também, que, que permite, né, e que não só que permite, mas que demanda, que tenha não sei quantos pavimentos de carro, não sei qual um pavimento de uso comum, o famoso PUC, é, que, que faz com que esse afastamento das pessoas da rua seja cada vez maior. Aquela tipologia de sobrado, que é uma tipologia né, anterior, mais, mais usada, é, até o início do século XX, que era uma, uma, é, um exemplo bem clássico que tem aqui no Rio de Janeiro, é o Palácio do Catete. Né? Por que, que ele está voltado para a rua e não... A casa está voltada para a rua e não para onde estava a, a orla? Porque o barato era você ficar olhando para a rua, era ter esse contato, era ver quem passava, era você ter realmente um contato com, com esse ambiente. Né? E, de repente, por questões de, né, de segurança, e essas questões de segurança, eu falo assim, não estou fazendo uma, uma coisa de causa e efeito, porque eu acho que a segurança é, é uma percepção. E quanto mais grade, mais grade. O seu vizinho tem grade, você bota grade, aí o outro bota grade. Quando você vê, você tem uma, todo uma, um, um afastamento lotado de grades porque um foi botando, outro foi botando, outro foi botando, e em que medida essas grades realmente trazem segurança ou apenas fazem essa separação com a rua? Né? Então, é, a arquitetura das, das grandes cidades não é só uma questão de não forçar a tentar para os detalhes do próprio trajeto, mas é uma, é uma arquitetura que foi se afastando cada vez mais e, e querendo enfatizar esse afastamento entre o, e essa. E essa circulação entre o, o que está edificado e, o, e a rua. É, então, assim, eu acho que tem muito além disso, muito além nisso né, nessa, nesse debate, do que a, a própria questão do debate do, do estresse, mas também tem, assim, tela, você anda olhando em tela, tropeça, é, né, tem. Uma, uma questão ali de uma sensação de produtividade, que aí eu acho que é um, uma questão que os, as pessoas, de uma maneira muito geral, vem vem vivendo, né? de uma sensação de que você tem que estar tá responsivo, conectado, e que disso vai depender o seu sucesso profissional. Sei lá, você não pode perder o chat com os seus amigos, senão você vai ficar desatualizado. E isso tudo faz com vai fazendo assim o excesso de informação, esse afastamento, essa sensação de conexão, vai, vai criando um outro tipo de transe que é um isolamento e uma, e uma não comunicação com quem às vezes pode estar passando ao seu lado na rua. Então são muitos transes, transeuntes e. e, e e questões que eu acho que estão, não só na construção, mas também no modo de vida, que fazem com que, esse, com que esses trânsitos, transes e transeuntes, né, se afastem e se unam, e, e, e os movimentos são complexos mesmo. Não tem uma resposta para isso. Né? Eu acho que não é só... Acho que a questão dos carros ela teve muita força... Mas a gente vê vários movimentos também, inclusive em outras cidades, que estão indo, que estão buscando trazer outras respostas, inclusive em função dessa pandemia de Covid, né? Que estão buscando é, fechar vias para carros para aumentar a circulação de pedestres ou para privilegiar o trânsito através de bicicletas, que é um transporte que você não fica confinado dentro do metrô. Então, assim, soluções que estão nesse exato momento indo contra isso, estão, estão, são esses embates. Pra onde você está e por, pelo que você vai se mobilizar e como fazer isso, né? São, são instrumentos e, e modos de pensar mesmo e de estar, de estar no mundo, na cidade.
1: Posso trazer uma referência interessante sobre essa questão? É que eu vi aqui que na, nas lives do lado, de vez em quando chegam os autores, né? uns livros. E essa pergunta, que é muito interessante, e a partir do, da, da resposta da Paula, eu me lembrei do Milton Santos, porque essa, essa, essa pergunta, para mim, ela traz uma dimensão dos tempos na cidade. Ele tem, ele tem um artigo, inclusive, que chama Os Tempos na Cidade e os tempos ele trabalha sobre muitos conceitos o Milton Santos ele é um filósofo do espaço né um filósofo geógrafo brasileiro e me lembrei de dois conceitos legais assim dele que me ajudam muito um é de rugosidade ele fala que o espaço construído ele tem rugosidades e essas rugosidades elas são a historicidade da construção do espaço que justamente entra numa relação é, de fricção com os, com os fluxos é, do mercado, os fluxos do capital, da circulação de mercadorias. Ou seja, a cidade ela é um agente ativo nas relações e, através das rugosidades do espaço construído, essa historicidade, essas memórias, essa ancestralidade né, que permeia as camadas da cidade, ela se faz presente. Então, uma cidade sem rugosidade, uma cidade de vidro, aí eu vou também trazer para essa questão material, uma cidade de vidro, espelhada, né, que, que você, você não tem nem onde é, fixar uma poeira, né, uma cidade que não reconhece a própria história, ou não tem história, e, portanto, ela se torna uma cidade genérica, a cidade perfeita da, né, do, dos mercados globais, né, voltada puramente para a especulação imobiliária, e por aí vai. E um outro conceito que ele trabalha nesse texto, em outros, é o de homens lentos, né? que são essas figuras que estão ali no chão da cidade ligadas às zonas mais opacas, às zonas mais de opacidade, em que justamente você só vai conhecer se você experimentar. E isso está ligado com relações de tempo, de temporalidade. É, bom, eu, eu vou, não vou parar por aqui, mas eu achei bacana trazer essas referências do Milton Santos.
0: Sim. É, e eu vou, a gente pode botar, eu tenho, assim, fazendo uma autopropaganda aqui, eu justamente escrevi um texto que, que, que foi publicado recentemente que tem muito a ver com isso, justamente com essa com esse estar na cidade, olhar para o chão, olhar para cima, como é que a gente se comporta nesses, nesses espaços urbanos, e também uhum. é, em relação à questão do estresse, né, é, muito baseado no pensamento de um, de um filósofo coreano, alemão, Bing Choo Han, que tem um livro que ficou bem famoso, A Sociedade do Cansaço, porque eu acho que muita gente se identificou com a forma como ele botou a, essa, essa sensação de opressão do ser humano frente ao modo de vida que, a gente, que existe hoje e dessas cobranças que são, é, que são feitas, né? É, muitas vezes pela gente mesmo, que nesse sistema você é colocado contra você mesmo como se você fosse capaz de resolver todas as questões para ser uma pessoa de sucesso aqui, né? É sempre assim, entre todas as aspas possíveis, mas, é, mas são... São referências que são bacanas. Depois a gente pode botar a bibliografia que foi citada na descrição do vídeo para quem tiver interesse. É, eu acho que a gente vai se encaminhando assim, então, só já estamos com uma hora e quarenta, a gente vai se encaminhando aqui para os comentários finais da live. Quem, é, acho que a gente pode fazer aqui uma rodada com os debatedores, Gabriel e as debatedoras, o debatedor Gabriel e as debatedoras Bárbara, Carol, Malu e Laís para dar aí um, uma última uma última palavra para a gente se despedindo. Bom, Gabriel, Bárbara,
1: Carol, alguém é, é, eu acho ordem. que é na ordem,
0: mas o Gabriel. Ah,
1: eu eu, eu então... ia sugerir que a gente agora faça o reverso. Ah, <risos> aí,
0: então faça o reverso, Laís.
5: Tudo bem. É. É, então eu agradeço <risos> né, esse espaço, estar com vocês, poder discutir isso poder apresentar o nosso projeto, é bastante gratificante. Eu agradeço a todos que nos assistiram, todos que estiveram aí conosco na live, muito obrigada. E reforço o convite, acessem o nosso site, ruintranse.org, e leiam as nossas histórias também.
3: É, obrigada também, agradecer por estar aqui nesse momento. É, obrigada a todos que estavam presentes também e fazer também o convite né, para a gente se acessarem nossa plataforma. E essa, esse momento assim, de debate sempre é, não acaba aqui, né a gente vai sempre estar ainda falando sobre essas questões, e sobre esses, é, esses, tudo que a gente debateu aqui e eu, tudo que vem estar por vir também. Então é isso, gente. Muito obrigada.
4: Eu queria agradecer, antes de tudo, é, é, a, recep a receptividade da Bárbara e do Guelho da disciplina e do projeto de extensão. E por a gente ter persistido nesse momento da, da, da pandemia, por a gente ter insistido nesse debate sobre a cidade que tanto me interessam e que fazem parte da vida né, de, de, de todo mundo. Então, muito obrigada para todo mundo que assistiu, para todo mundo que participou. Se você tem uma história de rua, uma prática de rua, vem contar para a gente, entra no site. É isso, obrigada.
2: Bom, eu também vou fazer meus agradecimentos, claro. É, então, primeiro a todos vocês, né, que a gente está nesse processo já há mais de um ano, né, veio um caminho longo que a gente tentou trazer aqui para quem está assistindo, né, é, entre grupos de estudo, entre laboratório de pesquisa, grupo é, curso de extensão, então já é um processo bem longo, é, sendo que alguns de vocês estão realmente desde a gente, desde o início com a gente, então é essa aposta nessa persistência, nessa continuidade, é, apesar de todas as surpresas que aconteceram no meio do caminho, é muito importante, né? E é, isso com relação a quem vem participando eu queria muito agradecer quem realmente compartilhou as histórias com a gente é, enfim, eu acho que para mim a Maria dos Camelões eu queria fazer um agradecimento especial acho que as pessoas estão nas ruas a gente vai retomar esses contatos e tentar pensar como é, claro, manter o site vibrante né, com histórias mas a partir disso o que a gente pode também fazer para se reforçar, né? reforçar esses laços, fazer rede nesses momentos assim de que a nossa cidadania está tão enfim, empobrecida, enfraquecida talvez. Né? Então, minha ideia, pelo menos aquilo que eu gostaria de compartilhar, é isso, que para mim também esse espaço virtual pode ser esse lugar que no momento a gente pensa em como seguir né? juntos e fazendo essas redes de sustentação nossas vidas e vidas urbanas. É um pouco isso. Obrigada, gente.
1: Gente, eu quero também agradecer a vocês é, que estão aqui nessa telinha, e é, Miguel e Luísa, que estão junto com a gente, mas a telinha não, é, não permitia participarem, mas assim estão, estão super junto. É, tá sendo muito rico, assim, um aprendizado enorme, construir essa experiência de extensão com vocês, que para mim é, é uma primeira experiência, e eu acho que a gente está vendo como a extensão pode ser um lugar potente dentro da universidade, né? Trabalhando em diálogo com a graduação e com a pós-graduação, com a pesquisa, como a gente veio fazendo, e podendo adquirir os formatos mais variados possíveis que também nos ajudem a pensar o que é o processo pedagógico, né? o que é o ensino e o aprendizado, inclusive na relação é, com a sociedade ou com a cidade, né? que é o que se propõe a extensão. É, queria agradecer também, lembrar de agradecer a toda a galera que participou é, das etapas anteriores do projeto de extensão, é um, um projeto mutante, a... a a pandemia pegou todo mundo, assim, cada um de um jeito, né, e a gente tentou ser muito sensível né? às singularidades de cada um, mas achava importante agradecer a Mariana, a Clara, ao Caio, a Flávia, a Alessandra, a Anne, a Ingrid, a Larissa, o Hélio, a Nalu, o Bruno, uma galera é, que participou muito né do projeto é, em 2019 ainda no início de 2020 a turma do ateliê madeira é, de 2019 também que ajudou é, e participou do mapeamento de práticas de cidade e fazer coro a é um agradecimento especial aos nossos primeiros contadores de história assim da plataforma que assim é, deram para gente um voto de confiança sem ter visto o site porque ele estava ainda em construção né, e toparam compartilhar suas histórias. Então, agradeço assim, nominalmente ao Guilherme, da Livreteria Popular, Juracia Nascimento, a Jaqueline, é, artista de rua, a Maria dos Camelôs, né, é, vendedora, ambulante, liderança do, do MUCA, é, a Gaia, do Projeto Sementes, que atua na zona oeste da cidade, a Luísa, que é entregadora de aplicativo por bicicleta, estudante da UERJ também, é, ao DJ Michel, que atua no Viaduto de Madureira, no Baile Charme. Ao Roosevelt, é, parceiro, né, amigo, artista de manifestações políticas, culturais, assim, que transpira a rua é, e está agora lá em Parintins. Agradecer a nossa observadora apressada, que fez o primeiro teste né, na, na plataforma, compartilhando uma história, está aqui presente, né? E a gente, ela lembrou a gente né, de uma saudade da Rua do Passeio ali, na Esde, da Lapa, né, e aquela vida de rua é, forte que tem ali. Então, é, só tenho a agradecer, gente, muitos aprendizados. Obrigado também ao Lada pela oportunidade desse espaço, dessas lives, é, de poder conversar e também poder escutar as muitas outras lives que têm sido muito interessantes. Recomendo.
0: Excelente, Gans. Eu fico assim com pena. A gente já está com quase uma hora e cinquenta, quase duas horas, né, de, de live. É, a gente ficou com duas perguntas aqui não respondidas da Joventura e da Esther Sabino, que são perguntas muito interessantes, instigantes, mas é, a gente pode depois buscar elaborar um pouco. Vocês podem também entrar em contato com a gente pelo é, pelo e-mail ou pelo próprio ruaentrance.com, né? São perguntas sobre população e situação de rua e, como, e sobre design como vetor de uma teoria integradora para compre, a compreensão da realidade no contexto urbano. Então, nenhuma das duas perguntas é de resposta rápida e objetiva. É... Obrigada pelas perguntas, mas realmente a gente já está num tempo bastante avançado de live. E aproveitando o gancho que o Gabriel já me deu aqui, sem combinação prévia, é, eu aproveito para convidar todos para a próxima live do Lada, que vai ser na semana que vem, que vai ser é, Saberes em Movimento, Mulheres Indígenas na Academia, com a Sandra Benites, curadora de arte no MASP, etnia Guarani Nandeua, com a Franci Fontes, etnia, etnia Baniua, Ambas são mestres e doutorandas no programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional da UFRJ. Zoia Anastasakis, designer, professora da esd e também uma das coordenadoras do LADA, que é o Laboratório de Design e Antropologia, junto com a Bárbara, que está aqui na live com a gente hoje. E a Júlia Saar, que é arquiteta e urbanista e doutoranda no. Bom. Eu acho que é no programa de antropologia do IFIX, o resumo dela não está aqui, mas se eu bem me lembro é isso. E também é uma pesquisadora associada do, live, do LADA. Vai ser no dia 6, que é quinta-feira. Quinta-feira, é quinta às 6 da tarde também. E o link, como sempre, a gente faz esse abre.ai barra da Live 9. Então, a gente já tem aí qual vai ser a nossa próxima live. Vai ser super... É um tema super importante, com essas mulheres indígenas na academia e na arte. Agradecer a todo mundo que está aqui hoje, né a gente sabe o trabalho que dá para fazer essas lives acontecerem, então todo mundo que está no grupo de extensão, no grupo de pesquisa, Bárbara e Gabriel sempre muito generosos com a minha insistência nos assuntos e nas perturbações de maneira geral. Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui assistindo até agora, e a gente vai se despedindo. Curtam, compartilhem o canal, vão no site nosso, Rua em Transe, e é isso. Muito obrigada e
2: até a próxima. Obrigada, gente.